1: Vamos a, a otro asunto. El día lunes fue asesinado en, en, en Oaxaca eh, el dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha TRIQUI, Humberto Cruz Ortiz, y tenemos una entrevista para hablar de este, de este crimen y de una serie de, 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 de delitos, de crímenes que han ocurrido en, en la región TRIQUI. Nos ya acompañan, para ello, Pascual González y Octavio de Jesús Díaz, dirigentes de, del MUD. Octavio, buenas tardes.
2: Muy buena tarde, Arturo. Muy buena tarde, Maestra Marta. Un gusto saludarlos.
1: Octavio, pues, si nos puedes contar qué fue lo que ocurrió, cuál es el, el motivo de la denuncia que ustedes están haciendo.
2: Mira, este tenemos una situación muy grave en nuestra región Triqui. El día de ayer fue asesinado aproximadamente a las 7:30 horas el compañero Humberto Cruz Ortiz, el cual se trasladaba en su vehículo suru color blanco y fue emboscado en un camino que se está construyendo para la comunidad de Tierra Blanca. Es este el compañero número 20 asesinado desde el mayo del 2022. Y estamos solicitando a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que pueda detener a las personas que ya están señaladas debidamente por algunos sobrevivientes y que en esta actualidad se están moviéndose impunemente en, en el Estado. E inclusive en las cabeceras municipales han estado yendo y caminando con armas de uso exclusivo del Ejército y necesitamos que la Fiscalía ya complemente las órdenes de aprehensión y los pueda detener de manera inmediata porque son los autores materiales quienes están provocando la violencia en nuestra región.
1: ¿Quiénes son las personas que ustedes identifican como los, como los agresores o que han sido identificadas por los testigos?
2: Mira, por la secrecía de las carpetas de investigación y para no interrumpir las investigaciones... Este, tenemos este, nombres ya dados por las víctimas a la fiscalía, ya existen las carpetas de investigación, eh, están muy identificables a las personas y lo único que está pidiendo el movimiento de unificación y lucha triqui es la detención inmediata. Necesitamos que estos personajes vayan a la cárcel para que puedan este, dejar de violentar a nuestra gente, a nuestras comunidades pero sí vuelvo a repetir, ya está identificable no mm, por la secrecía y para no interrumpir la, las investigaciones de la Fiscalía, no podemos mencionarlo en este momento públicamente, pero sí este, la Fiscalía tiene todos los datos, lugares en donde se están escondiendo estos personajes.
0: Octavio de Jesús, eh, buenas tardes. En este sentido, ¿cuál es la situación que se ha estado viviendo y desde hace cuántos años para todos los que no conocen el tema en específico de, esta, de estas comunidades?
2: Sí, este, Marta, eh, tenemos nosotros en la lucha desde 1981 en la fundación del Movimiento de Unificación y Lucha TRIQUI desde esa fecha hasta el día de hoy tenemos más de 500 muertos y específicamente en este año han matado a más de 10 compañeros e inclusive gente ajena a la región. Eh, los han asesinado sobre carretera federal, que es el lugar donde se trasladan estos sicarios pagados por caciques. Es muy importante denunciar que la organización del multi que es el, la organización que se ha estado manifestando como víctima, pero que es cómplice de estos caciques para poder asesinar a nuestros compañeros, dado que dentro de las comunidades donde ocurren estos hechos es de dominio público y de dominio aquí en el estado de Oaxaca, que ellos son los que representan a estas comunidades y es donde nos están matando a nuestros compañeros.
1: Eh, Pascual. Tu, tu micrófono. Eh, sí, Arturo. Ustedes han señalado al movimiento de unificación de lucha Triqui Independiente, Multi, eh, que es otra organización, de ser la que propicia ese tipo de, de ataques, ese tipo de, de agresiones que este año ha costado ya eh, 10 vidas. Y también... De el incumplimiento de acuerdos porque entiendo que ha, han intervenido tanto el gobierno estatal como el gobierno federal y en una, en una mesa se toman acuerdos que luego no se cumplen y la violencia sigue Es correcto Arturo este recordarán que en 2022, el 4 de mayo eh, fueron convocados los compañeros
0: Este... Parece que tenemos un poquito de problemas de conexión. Estamos, estamos aquí. Sí, ¿No, no se escucha? ¿No sí. se escucha?
1: Si quieres tomar la palabra, Octavio, para porque no escuchamos a, a Pascual. Sí.
0: Eh, su micrófono, eh, por favor. Su micrófono. Su
1: micrófono
2: no. Como bien lo dice el compañero Pascual, el 4 de mayo de 2022 fuimos convocados para poder firmar un pacto de no agresión en el cual asistieron las dos organizaciones, tanto MULTI como MUL, y en el que habíamos comprometido frente a la Secretaría de Gobernación el no agredirnos de manera este, funcional. Desde ese día, este, en ese mismo día por la tarde después de firmar, fue agredida la comunidad de Tierra Blanca, la cual este, fue atacada a balazos, y, y realmente pues no, no, no cumplen esta organización, al contrario, creo que ellos se han apegado mucho a la situación de ser víctimas y que la sociedad los vea como personas que, que pues siempre se esconden de las verdaderas situaciones que están sucediendo en la región. Te quiero dar un dato, más o menos un dato duro, que desde ese día que firmamos lo que era el pacto de no agresión, en mayo, desde ese día hasta el día de hoy tenemos 20 muertos, tenemos 8 heridos, tenemos más de 25 ataques a las comunidades de San Juan Copala, de Cieneguilla, de Coyuchi y de Tierra Blanca. Así también hemos sufrido nueve emboscadas donde varios compañeros han muerto y otros han salido heridos e inclusive ahí me atrevo a comentarles que los compañeros que fueron sobrevivientes de estas emboscadas han sido los que han señalado con nombre y apellido a sus agresores. También tenemos un problema actual de dos camionetas que están secuestradas por la organización del Multi, allí en Agua Fría, unas camionetas que se utilizan en el transporte público de pasajeros y las cuales han estado retenidas por esta organización, aún a pesar de que se les ha señalado a través del gobierno del Estado que, tengan, que tienen que devolverlas porque la afectación es para las familias, no tanto para la organización. Entonces, lo que queremos manifestar y denunciar es de que esta organización se ha jactado de ser eh, víctimas y realmente lo que han hecho es provocar la violencia directa en contra de nuestros militantes, en contra de nuestros compañeros y estamos solicitando la intervención del gobierno federal, estamos solicitando que el licenciado Andrés Manuel López Obrador también tome cartas en el asunto porque podía pareciera que ya no, el gobierno del estado no tiene la capacidad de poder este, tener eh, controlada esta organización Apenas en la semana nos reunimos allá en la Ciudad de México con el gobierno, con la secretaria de Gobernación, con el subsecretario de Derechos Humanos, con el gobernador y con el secretario general del Estado, donde también habíamos manifestado de que no iba a haber.
1: fue esa reunión, Octavio?
2: Eh, fue el día, mmm, a ver, déjame ahorita te lo menciono exactamente. Fue la, la el semana el fue el 12 fue el 12, fue el 12 de, de, de esta de este mes donde nos sentamos las tres organizaciones y nos comprometimos a no agredirnos en lo absoluto y resulta que después de días matan a nuestro compañero Humberto entonces eh, de qué se trata ¿Sale? no estuvo
1: presente entonces la secretaria de gobernación Luis alcalde
2: es correcto, estuvo la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, estuvo el subsecretario de Derechos Humanos, estuvo el gobernador Salomón Jara y estuvo el secretario general de Gobierno, Jesús Romero, donde manifestó los representantes del Ovisor, del Multi y del Mul, el no agredirnos. Y resultó que ahorita estamos lamentándonos nuevamente la muerte de un compañero, que estamos acusando directamente al Multi porque es la organización que ha estado asesinando a nuestros compañeros y que hay evidencia, vuelvo a repetir, existen carpetas de investigación de sobrevivientes que han señalado directamente quiénes han sido sus agresores.
0: Octavio, ya para cerrar esta entrevista, una pregunta. Eh, eh, habla de 20, 20 asesinatos eh, eh, en de mayo del 2022 para acá. ¿Quién los protege? ¿Quién los protege? No sé si Pascual González no lo pueda decir y si tenemos buen audio. Pascual. No, creo que no lo escuchamos. No lo escuchamos. No, lo escuchamos. no. Uh, una, uh, este, estos problemas del Internet. Octavio de Jesús, ¿quién los protege? Si estuvo el gobernador, estuvo la secretaria de gobernación. Nos dice aquí Pascual que fue a la reunión el 13 de diciembre. Cinco días después asesinan a su compañero. ¿Quién, ¿quiénes están detrás de todo esto para cerrar?
2: Miren, este, nosotros estamos este, haciendo nuestras propias investigaciones y la línea directa que nos ha arrojado estas investigaciones es de los caciques políticos que se encuentran instalados en las cabeceras municipales de Uxtahuaca y de Putla recordemos un poco que estos cacicazgos siempre han sido perillistas y han tenido una continua de acabar con los triquis, de poderlo este, quitar del camino, dado que no responden a los intereses políticos y económicos de las cabeceras. Aquí lo que pelean mucho las comunidades del multi son los ramos, el ramo 33 y el ramo 28, que son partes económicas que ellos... Negocian a, a frente a los políticos para poder tener el control de esa de ese lugar terri territorialmente. Entonces nosotros estamos mencionando que los caciques tienen este brazo armado para militar del multi para poder seguir provocando la violencia. Hay gente que se beneficia y administra ese tipo de actos para poderse llenar los bolsillos económicamente. Vuelvo, vuelvo a repetir, existen señalamientos por parte del MUL hacia las personas que inclusive han asesorado para que puedan dictarle medidas cautelares por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y decir quiénes son los que se están beneficiando. Hay inclusive asociaciones civiles, que reciben partes económicas para poder mantener esta violencia que está generándose en nuestra región.
1: Pues eh, pues ahí está esa dura denuncia eh, que esperamos llegue a los a los oídos del, del gobernador Jara, de la titular de gobernación, y les agradecemos mucho el, el tiempo y la, la disposición en medio de esta circunstancia que está viviendo el Muchas gracias por por su tiempo. Gracias, a no, Jorge, gracias, gracias,
2: gracias Marta. Gracias, 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 y por último queremos denunciar que necesitamos que se actúe los tres órdenes de gobierno, tanto federal, estatal, como municipal, que puedan intervenir de manera seria y no simulada. Necesitamos que ya se detengan a estas personas, porque si no hay justicia, nunca habrá paz, y nosotros como MUL buscamos la paz, no la guerra.